0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulü ve alihi ve sahbihi ecma'in. Emme abatü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in yarısını bulduk. Dün başladı, bugün 15 oldu. Yarın da bayram olur. Çabukça geçip gidiyor. Her gelecek yakındır diyor Araplar. Kulli ayetin garip. Geçmiş olan aslında en uzak olan. Bir daha dönme ihtimali yok. Gitti en uzak olan o. Ama 30 sene sonra da olsa gelecekte olan yakındır. O gelir. Ama geçen bitti bir daha onun dönme ihtimali yoktur. Evet, Allah bizi Ramazan-ı Şerif'in bereketinden istifade ettirsin inşallah. Geçen başladığımız 24. babımızın başlığı açıkça ifadelerden değil de bir takım delillerden. Karinelerden hareketle bir şeylerin ile ilgili hadisler okuyor dedik. Hani verdiğimiz örnek Ekrem Bey'in arabasını dışarıda görürsem Ekrem Bey içeride derim. Ekrem Bey'i görmemiş olsam bile o delaletten hareketle sonuca varırım. Karine deli diyoruz. Hukukçular daha çok kullanıyorlar bu kavramları. Dolayısıyla ayetlerden de hadislerden de açıkça bir ifade geçmese bile onun delaletiyle bir hükme varılabiliyor. Bu konuda hadisler okumaya başlamış idik. Geçen okuduğumuz, o Bap'ta okuduğumuz hadis, üç çeşit at vardır ki sahipler için değişik değer ifade ederler. İşte atın birisi sahibine ecir kazandırır, bütünüyle ecir kazandırır. Ötekisi sahibini yüz suyu dökmekten, insanları el açmaktan korur. Üçüncüsü de sahibine günah kazandırır. Yani Allah için Allah yolunda cihad etsin diye bakılıp beslenen ve hiçbir yüke işe koşturulmayan at sırf Allah rızası için cihat atı olarak besleniyorsa onun yediği içtiği tersi düzü neyi varsa her şeyi sahibine ecir kazandırıyor idi. Başkalarına muhtaç olmayayım işimi gücümü göreyim diye at besliyorsa yani yükünü taşıyor başkalarına ihtiyaç duymayacak şekilde kendi işlerinde kullanıyorsa bu da ona insanlar arasında bir itibar kazandırmış olacaktır. Yani Allah'ın hakkını, atın hakkını koruduğu sürece aşıyamayacağı kadar yük, yük, yüklemez, yemesine, içmesine dikkat ederse bu da onun için gene bir e, sitir olur, perde olur. Neye karşı? İnsanlara yüz suyu dökmeye karşı bir perde olmuş olur. Üçüncüsü de riya ve gösteriş için saklanan, şeyi beslenen, attır. Ata bak be, cins at, şöyle falan filan desinler diye bakılıyorsa o da sahibine gürah kazandırmaktan başka bir şey yaramaz. Yarış atları e, günümüzdeki şey açıdan baktığımızda yarış atlarının cihatla bir alakası yoktur. Övünç i̇şte övünç veselesi dolayısıyla yarış atı sahibi olmak üçüncü sınıfa girer diye ben düşünüyorum. Daha önce de bu hadisleri geçerken konuşmuştuk mesela. Yarış atı bakmak, yarış atı beslemek e, sahibine günah kazandıran bir şeydir. Kendi atınız var da yarışa sokarsanız ayrı bir şey. Yani Hz. Peygamber de deve yarışı yaptırmış mesela. Kendi devesi de yarışa katılmış. Ama bu mevcut develer arasında bir yapılan bir yarış olmuştur. Yoksa özellikle yarış için beslenen bir, bir şey olmaz herhalde yani. O sadece lükse girer, sefahete girer diye düşünmek lazım. O oynayanlar açıdan kumar zaten. Mesela günümüzde araba olarak baktığı, bakarsak buna yani bir insanın mesela milyon dolarlık spor araba almış olması üçüncü sınıf at demektir. Yani buradaki üçüncü sınıf at demedi O arabayla cihat edemezsin. Üç beş tane Müslümanı taşıyıp bir yere götüremezsin. Yani ne işe yarar o araba? Sadece işte hava atmak için kullanılır. O da israftır, günahtır yani. Şimdi kaldığımız yerden yeni hadisler okuyacak olursak. Galen müsnif İmamu'l-Emamu Buhari rahimehullah. Hadesena Yahya, قال حدثنا ابن وينه, Safiye, an ummihi, an Aişete en imra'atan sa'alet'en Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Ayşe annemizden rivayete göre bir kadın peygamberimize bir soru sordu. Burada bitti bu hadis. Hangi soruyu sordu? Ne konuşmalarında? Sonraki hadis, uzun olan hadis onu anlatacak. Dolayısıyla ona devam etmiş olayım ben. قال البخاري حدثنا محمد هو ابن قبه قال حدثنا الفضيل ابن سليمان ان قال حدثنا منصور ابن عبد الرحمن ابن شيبه قال حدثتني امي ان عayşe radıyallahu anha en imra'atan sa'alet an sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın buraya kadar az önce kulumuz metnin aynısı gelmiş oldu. Bir kadın peygamber Efendimize sordu. Ne sordu? Anel haydı Hayız'dan adet görme meselesiyle alakalı bir soru sordu. Keyfet nâhtesilu minhu. Biz bundan nasıl temizleneceğiz? Bizi sormuş. Hayız'ı bittikten sonra son temizliğimizi nasıl yapacağız diye sormuş. Bu soran kadının isminin Esma binti Şekel diye kaynaklar rivayet ediyorlar. Esma isminde bir hanım sahabiymiş. Peygamberimize geliyor ve Son derece özel sayılacak bir konuyu soruyor. Hayızımız bittiğinde nasıl temizlenmiş olacağız diye sordu. Yani Hz. Peygamber erkek birisi olarak hani bu işin yöntemini falan nasıl söyleyecek? Ona bakalım. Gale Peygamber Efendimize buyurdular ki Te'hudine fırsaten mumesseketen fe tevaddayine bihi fe tevaddayine biha bir parça pamuk alırsın ve onunla temizlenirsin buyurdu. Bu mümesseke kelimesi imsak tutmak demek. Elinde tuttuğun bir parça pamuk alırsın ve onu kullanarak temizlenirsin anlamına geldiği gibi miske batırılmış, güzel kokuya batırılmış bir parça pamukla temizlenirsin şeklinde de anlaşılmış miskli pamuk. Kokulu pamuk şeklinde de anlaşılır. Bir parça alırsın ve onunla temizlenirsin dedi peygamberimiz. Bu kadar. Galet kadın ah. dedi ki: "Keyfe etavaddau biha ya Resulallah? Ben onu kullanarak nasıl temizleneceğim ya Resulallah?" Kale Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem: "Tavaddai." Az peygamber temizlen dedi gene. Galet: "Keyfe etavaddau bir ya Resulallah? Nasıl ya Resulallah?" Yani bunu nasıl kullanacağım ben? Ne yapacağım? Kale Yus sallallahu ve sellem Tevaddai nebihâ Ya temizlen işte. Yani öyle tercüme edelim artık burayı. Yani temizlen işte. Nasıl olacaksa öyle. Sen bilirsin, bilmen lazım. Galet Ayşe Hz Ayşe burada diyor ki Fe araftüllezi yuriydu Resulullah sallallahu ve sellem Ben Resulullah'ın neyi kastettiğini anladım. Fe cedeptüha ileyye Kadını kendime çektim. Feallemtuha ve öğrettim. Yani Hazreti Peygamber bir erkek olarak hani o kadar detaya inemeyeceğini ifade etmeye çalışıyor. Bir parça güzel temiz pamuk alırsın. Belki güzel kokulandırılmış da olabilir bu kelimeye göre. Onunla temizleniyorsun. Ha bunu nasıl yapacağım ya Resulallah? Ya ben nereden bileyim yap işte. Yani belki biliyordur ama hani söylenecek bir şey değil orada. Temizlen işte. Üçüncü defa nasıl ya Resulallah? Hani ya subhanallah temizlen işte Hazreti Ayşe bakıyor ki peygamber daha fazla konuşamayacak. Daha fazla açıklayamayacak. Kadını kendime çektim ve öğrettim diyor. Yani şimdi burada hadisin konumuzu ilgisi bab neydi? Delaletle anlama. Hazreti Ayşe peygamberimizin neyi kastettiğini anlamış oluyor. Bir şey söylemiyor peygamberimiz ama Hazreti Ayşe ondan anladığı için, delaletiyle anladığı için kadına gereken eğitimi vermiş oluyor. Yani bu bapta okuyacağımız hadislerden aslında Buhari şunu kastetmiş. Karinelerden, delillerden, delaletten hareketle bir sonuca varmanın sünnete bağlanmakla ne alakası var? Biz ne okuyoruz? Sünnete bağlı kalmak, ihtisam. Sünnete sıkı sıkıya sarılmak konusunu okuyoruz. Bir meselenin delillerinden hareketle sonuca ulaşmanın ihtisamla, sünnete bağlılıkla ne alakası var? Demiş oluyor ki İmam Buhari, Allahu Alem. Hadislerde bir şey net olarak geçmiyor olabilir. Açıkça cümlede ifade edilmemiş olabilir. Ama o hadis bir şeye delalet ediyorsa o da sünnettir. Ona da bağlanmak lazım, ona da yapışmak lazım. Nasıl ki Hazreti Peygamber burada kadına söz olarak temizlenme biçimini tarif etmedi. Ama onun delaletinden anladı Hazreti Ayşe ve gereğini yaptı. Demek ki ayetlerde olsun, hadislerde olsun. Açıkça ifadesi geçmeyen bir takım meselelerde ondan bir delalet bulunuyorsa o da o ayetin hükmüne veya hadiste geçiyorsa hadisin hükmüne dahildir. Ben bundan bunu anladım. O halde onu anlamış olman da sünnettir. Ona göre yapacaksın. Yani doğru anlamaktan bahsediyoruz tabii kafasına göre bir anlamak değildir. Evet. Sahabe-i kiram hanımlarının bu tip soruları Peygamber Efendimiz de şaşırtmıştır. Daha doğrusu hoşuna gitmiştir. Bu ensar kadınları ne iyi kadınlar ki haya duyguları onları dinlerini öğrenmekten alıkoymadı demiştir. Takdir etmiştir yani. Gelip Peygamberimize hani özel sorular sorabiliyorlar. Hani bir erkeğe belki sorulması çok da hayaya sığmayacak diyebileceğimiz meseleler bile gelip öğreniyorlar. Çünkü din bu. Dini öğrenmekte birinci elden öğrenmek gerekiyor. Peygamberimiz de onların bu tutumlarını takdir etmiş. Onları övmüştür böylece. Hazreti Peygamber'in hanımlarının e, toplumsal fonksiyonlarını görmek açısından da önemli bir hadis bu. Yani e, toplumun yarısını oluşturan kadın kesiminin eğitilmesi en güzel kadınlar vasıtasıyla olacaktır. Yani doğru bilgileri rahat aktarmak noktasında. Hazreti Peygamber'in hanımları da bu yönde çok büyük gayretler göstermişlerdir. Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Hafsa gibi, Ümmü Seleme annemiz gibi bu alanda öne çıkan hanımları vardır. Hazreti Safiye gibi. <gülüyor> Bazı hanımları belki bu alanda çok da ön planda değiller ama eğitimle ilgilenmiş olan, sahabe hanımlarla ilgilenmiş olan Peygamberin hanımlarının çok evliliğinin belki bu anlamda bir yönünü artı tarafında burada görmemiz gerekebilir. قال حدثنا مصايب بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشير عن سايده بن جبير عن ابن عباس ان ام حفيت بنت الحارث بن حزن النبي صلى الله عليه وسلم حفيت بنت anlatıyor ki bu ibn Abbas'ın teyzesi Peygamberimizin hanımı maymunenin de kız kardeşi yani baldızı olmuş oluyor Hazreti Peygamberin diyor ki ee, Ümmü Hüfeyt Peygamber Efendimiz'e tereyağı ekıt keş denilen şey ne diyoruz? Yoğurt kurusu mu diyelim? Çökelik gibi de tam da çökelik değil herhalde yani yoğurdun ya, göynük, bolu budurunu tarafları keş diyorlar. Kurut diyenler var. Keş daha çok keş deniliyor. Kurut deniliyor. Arapçası ekıt. Ha, bir süt ürünü böyle çökelik gibi yani bir süt ürünü. Küçük küçük yuvarlak ben o tam şey bilmiyorum. Böyle evet. kuru peynir gibi. Şey, var. Hocam. Hatay'da var. Yumurta gibi yapılıyor da baharatlı. Bunlardan olabilir. Evet. Kaşar peyniri evet, evet. gibi. Evet evet. Kurutuyorlar. Evet kuruluş. Evet. Yumurta gibi yani. Tadında ekşiyor da ayran ekşi arası gibi bir şey. Ne iş şey yapıyor? Bozulur mu? Güneşte kurutuluyor. Güneşte kurutuluyor. İşte uzun zaman saklamak için evet. üretilen bir şey ya demek. Burada bu buna gerek kalmadı. Çok <gülüyor> işte. doğru. Biraz haklısın. Evet Peygamberimize Hediye olarak getirmişler. Tereyağı, keş ve e, birkaç tane keler. Evet. Büyük kertenkele. Iguana gibi bir şey. Belki hacim bakımından öyle diyelim. Keler e, hediye etmiş. Fe bihinne en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yiyecekler gelince Hazreti Peygamber bunlar yenilsin diye insanları topladı. Gelin şunları yiyelim anlamında. Feukilne ala maidetihi getirilenler Hazreti Peygamber'in sofrasında yenildi. Feterke hunne ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak Hazreti Peygamber kelerleri yemedi. Kelerlerden yemedi. Kelmütegaddirilehu. Kel Tiksiniyormuş gibi de bir tavır göstererek sanki böyle onu yemekten hoşlanmıyormuş gibi bir şekilde Hazreti Peygamber onları yemedi. Ve lehkünne haramen ma ukilne ala maidetihi. İbn Abbas bu olaydan çıkardığı sonucu bize söylüyor şimdi. Hani delaletiyle anlaşılıyor ya. Bu delalet burada açıkça gösterilmiş. Diyor ki bin Abbas eğer bu kelerlerin yenilmesi haram olsaydı Hazreti Peygamber'in sofrasında bulunmazdı. Yenmezdi. Vela emara bi eklihinne ne de onların yenilmesi konusunda emir vermezdi Hazreti Peygamber. Çünkü kendisi yemiyor ama sofrada bulunanlar onları gözünün önünde yiyorlar Peygamberimiz. Yani haram olacak bir şey olsaydı yedirmezdi. Sofradan kaldırtırdı yedirmezdi. İşte Hazreti Peygamber'in yememesinden acaba bu haram mı sonucu çıkmaz. Delaletiyle ne anlıyoruz? Evet Hazreti Peygamber hani damak zevki olarak belki hoşlanmadığı bir şeydi. Kendisi yemedi ama sofrasında yenilmesine de bir şey demedi. Delaletle onun izin vermiş olmasından bilgisi dahilinde yapılmış olmasından bu sonuç çıkarılmış oluyor. <gülüyor> Halit bin Velid. Evet Halit bin Velid. Ee, Allah'u İlem bu sofradır belki o olay gene. Çünkü Ümmü Hüfeyd Halid'in de teyze soruyor. Onlar hep teyze çocukları. i̇bn Abbas, Halit bin Velid teyze çocuklarlar. Belki de bu sofrada yaşanmıştır ama olay tabii değişik boyutları anlatıldığı için her zaman aynı hususa dikkat edilmiş, dikkat çekilmiş olmayabiliyor. Bunu yemek haram mı diye soruyor. Şey, Halit, hayır ben sevmiyorum deyince çekiyor tepsiyi önle yani orada anlatıldığı şekliyle afiyetle yiyor. Yani Tabii biz dış görünüşü bakımından şimdi bakıyoruz, hoş gelmiyordur belki bize ama hani kızartılıp gelse nasıl olur bilmiyoruz. Ya kızartılıp görünüze girecek. Nasıl görünür bilmiyoruz. Gel şeklini koruyarak kızartılırsa gene hoşumuza gitmeyebilir. Evet. Kale, haddethana Ahmed Salih, qala haddethana Ibn Yunus an Ibn Shihab, qala akhbarani Abdullah, nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn Abdullah ensari sahabe diyor ki: Efendimiz şöyle buyurdular: Men ekale sumen ebsalen felya'tazilna au liy'tazil fi beytihi. Kim sarımsak veya sarımsak ikisi de doğruymuş imla kılavuzuna göre sarımsak veya soğan yiyen bir kimse bizden uzak dursun veya mescidimizden uzak dursun buyurdu Hazreti Peygamber. Soğan sarımsak yiyen kimse bizden veya bizim mescidimizden uzak dursun buyurdur. Vel yakut fi beyti evinde otursun. Hani mescide gelmesin de başka yere de gitmesin evinde otursun. Hani mescide gitmedi kahveye gitti. Toplantıya gitti, seminere gitti, o da olmasın, evinde otursun. Bunun sebebi bildiğiniz gibi kokusu sebebiyle. Böyle buyurdu Hazreti Peygamber. Ve innehu utiyabi bedrin, bir gün Hazreti Peygamber'e bir tabak, sahan getirildi. Kale İbni Vehb, hadis-ı raviyesi İbni Vaheb diyor ki yani tabak, tabak Arapça. Bedir demek, tabak demektir. Bedir aslında ayın dolunay olduğu bugünkü bu gecelerdeki haline Bedir deniyor bildiğiniz gibi sahanda yüz yuvarlak olduğu için ona da öyle bedir denilmiş benzetme yapılarak onun tabak olduğunu ravi açıklıyor fi hadra tumin bu kul içinde yeşil sebzeler var yeşil sebzeler var artık maydanoz roka tre gibi böyle koku yapacak olanlarda prasa falan belki gibi yeşil sebzelerin olduğu bir tabak getirildi fevcedeli <gülüyor> hayarihan Hazreti Peygamber oradan bir koku hissetti. Pek hoşuna gitmeyen, sebzelerden kaynaklanan bir koku hissetti. Fesele anha fe bi ma fiha minel bukul. Sordu ne var bunun içerisinde? Dediler ki işte şu şu sebzeler var diye bahsettiler, haber verdiler. Fekale bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki Gari buha onu uzak ötekine yaklaştırın. Bir başkasına söyleyerek ona götürün anlamında söylüyor fekrabuha ila ba'd ashabihi üzerine o tabak tabağı az peygamberin asabından birine götürdüler. Eee şar- şarihlerin açıkladığına göre bu sahabinin Ebu Eyyub el Ensari olma ihtimali kuvvetlidir e, diyorlar. Yani Hz Peygamber kendisinin yemeyeceği bir kokulu sebze bulunduran tabağı Ebu Eyyub el Ensari'ye götürmelerini istiyor ve götürüyorlar. Felem marahu karihe ekleha ee, Ebu Eyüp el Ensari Hazreti Peygamber'in tabaktan bir şey yemek istemediğini görünce dedi ki e, Hazreti Peygamber yani bakıyor ki Ebu Eyüp de yemiyor. Hazreti Peygamber yemediğine göre ben de yemeyeyim. Belki vardır bir sakıncası diye mi düşündü? Onun yemediğini görünce Hazreti Peygamber buyurdu ki Kul sen ye feynni unaci men la tunaci çünkü ben senin görüşmediğin kimselerle görüşüyorum. Evet. Ki burada Cebrail Aleyhisselam'ın kastettiğini söylüyorlar. civa gizli konuşma yapmak demek. Fısıldaşmak demek. Baş başa özel görüşme anlamına geliyor. Yani bana melek geldiğinde ikimiz görüşüyoruz. Ki insanlar onunla görüşmüyorlar. Yani sen ye. insanlarla görüşmediğin takdirde de evinde o kokuyu tek başına halledersin. Ama ben... Meleğin bana ne zaman geleceğini de bilmediğim için, onun da bu kokudan rahatsız olacağını bildiği için Hazreti Peygamber, ben senin görüşmediğin insan varlıklarla görüşüyorum, senin evet, yemende bir sakınca yok diyerek ona yemesini tavsiye etmiş. Şu halde soğan sarımsak yemek e, haram değil, yanlış değil, bir şey değil ama olduğu zaman onun kokusundan insanları korumak için gerekli tedbirleri almak Çok gerekiyor. Evet bu Herhalde. bakın soğanla, soğan sarımsak bundan S harfiyle başlıyor. Bu S harfiyle başlayan şeylerden uzak durmak lazım. E, sigara gibi. <gülüyor> e, bu kafiyeyi devam ettirmek lazım. Soğan sarımsak gibi son derece yararlı, son derece faydalı gıdalar bile sırf kokusu sebebiyle azıcık toplumdan uzak durmayı gerektiren bir şeyse kokusu hiç çıkmayan, hiçbir faydası da olmayan bu illeti kullanan insanların hiç meside gelmemesi lazım. Şimdi, ya ben sigara içiyorum, peygamber de diyor ki kötü kokuyla meside gelmeyin, işte caniye gelmiyor. Müslüman meseleye buradan mı bakar? Yoksa benim meside gitmem lazım, e, kötü kokuyla da gidilmez. O halde sigarayı bırakayım, bırakmalıyım diyen bakması lazım meseleye? Şimdi Ramazan'dayız ya, soru geliyor Abdülkadir Hocam. Ben Ramazan'da tatile gidersem seferi sayılır mıyım, sayılmaz mıyım? Otele gideceğiz, tatile gideceğiz. Yani ya bir Müslüman Ramazan'da otele tatile mi gider? Gidecekse itikafa git. Hani e, İşte yani bakın bunlar nasıl böyle bir şeyi teşvik ediyor yani. Şimdi bir Müslüman hassasiyeti gereği, yani kendini ibadet ayırması lazımken ben diyor se- yola çıkarsam seferi olur, oruç tutmayabilir miyim diye onun sorusunu soruyor Dolayısıyla e, hani sigarayı bırakmak adına bir teşvik olması gerekirken bu hadisler öbür türlü ya ben işte sigaradan dolayı çok kokuyor cemaati rahatsız etmemek için camiye gitmiyorum. Yani. Tabii kesinlikle. Yavaş bir Evet bizim en büyük problemimiz işte bunlar olmuş oraya. Burada da mesela yine delaletle anlaşılması meselesi bakımından Ebu Ebu Ensari Peygamberimizin yiyememesinden bir delil çıkarıyor kendince. Peygamber yemiyorsa vardır bunda bir şey. Benim de yememem lazım diyor kendince ama Hazreti Peygamber orada hemen durumu tasye etmiş oluyor. Meleklerin de kötü kokudan rahatsız olduğu anlaşılıyor bu rivayete göre. Tabi bu durum sadece Cebrail aleyhisselama özgü bir şey midir? Vahiy meleği olması hasebiyle. Yoksa bütün melekler bu anlamda rahatsız olurlar mı? Eğer bütün melekler rahatsız oluyorsa her insanın etrafında meleklerimiz var. Çok şükür sağımızda, solumuzda falan. O zaman hani hiçbir soğan sarımsak yememek lazım onları rahatsız etmemek için. Demek ki öyle olmadığı anlaşılıyor. Yani sen ye deyince Ebu Eber sadece melekleri yok mu? Onları rahatsız etmeyecek mi? Hayır. Bu karşılıklı konuşmayla görüşmeyle alakalı bir şey. Dolayısıyla bu konu sadece Sebrail Aleyhisselam'la belki sınırlılır diye düşünmek lazım. Onun dışında yoksa her melek her tarafta var, her ortamda var. Onları rahatsız etmemek adına bunlardan uzak durmayı tavsiye eden veya gerektiren bir durum söz konusu değil. Toplu cemaatlerimize diyor ya. Burada insanlarda mı ağız Yani işte soğan sarımsak yemişse, ağzı kokar bir vaziyette ise toplumlar sadece mescid değil. ben Sadece evinde otursun diyor ya hadiste. Yani yalnız kalsın o koku geçinceye kadar başka insanları rahatsız etmesin demektir. de gelmiyor ama okula gidiyor. de gelmiyor ama işte konferansa gidiyor. Vesaire. İş yerinde de kalabalık bir ortamda çalışıyorsa demek ki çalışmak zorundaysa yemeyecek. Yani ben hocam patron ben bugün soğan yedim gelmiyorum. Bunu söyleyebilir mi kimse? Söyleyemez. O halde demek ki yemeyecek demektir. Kalabalık ortamlara girildiği yerlerde Yahut bunu giderici şeyler var mı doktorlar? Yani soğan sarımsak karanfil dışında böyle soğan sarımsak yedikten sonra bir spreyle e, normale döner mi mesela? <gülüyor> yani belki o tip tedbirler alarak insanlar ama terle çıkıyor bu sefer. Yutuyorsun ama terle çıkabiliyor. Pişmiş, e, pişmiş olunca evet koku e, gitmiş olur. Yani velhasıl e, başkalarını rahatsız edecek şekildeki kötü kokulardan e, ya uzak duracağız ya da kullanmak durumundaysak e, geçinceye kadar insanlardan uzak duracağız. Öyle demek. Evet, evet e, teknik bir şey var bedir yerine gıdır kelimesinin geçtiği bir şeyden bahsediyor rivayetin devamında. Kıdır, tencere demek, çömlek. Topraktan yapılan tencereye kıdır deniliyor. Bedir kelimesi sahan, tabak anlamındaydı. Ötekisi daha derin olmuş oluyor. Tencere bir kelime farkı var, ona işaret edilmiş. Kâle haddeteni Ubeydullah ibn-i ibn İbrahim. Kâle haddetena ebi ve ammi. Kâle haddetena ebi an ebihi. Kâle ahbereni Muhammedinü Cübeyrin. en ebâhu Cübeyr <gülüyor> ibn-i Mut'im. Kâle ahberahu enne imraten Etet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe kellemet hu fişe'in. Cübeyir Mut'imin anlattığına göre sahabeden bir kadın, Ensardan bir kadın Hazreti Peygamber'le geldi ve bir meselesi hakkında Hazreti Peygamber'le konuştu. Hazreti Peygamber de ona bir şeyler emretti. Konusuyla alakalı, sorduğu soruyla alakalı yapması gerekenler konusunda bir takım emirler söyledi. Fekalet kadın dedi ki Erâite ya Resulullah Ya Resulullah tekrar geldiğimde ben ya sizi bulamazsam demek Medine dışından gelen bir kadın tekrar bu konuyla ilgili biriyle görüşmem gerektiğinde geldiğimde ya sizi bulamazsam dedi. Kale efendimiz de buyurdu ki inlem tecidini fe'tini Ebu Bekir. Eğer beni bulamazsan geldiğinde Ebu Bekir'e git. Evet. Şimdi burada yani delaletle ne anlaşılmış oluyor? Zadel Humeydi yu an İbrahim an Sadın ki enha tani el mert. Kadın, Yarusa geldiğimde sizi bulamazsam derken Resulullah'ın vefat etmiş olma ihtimalini hesaba katarak soruyor bunu. Yani ben geldiğimde siz vefat etmiş olursanız kime gideceğim deyince e, Hz. Peygamber Peygamber Ebubekir'e git. Diye söylemiş oldu. Şimdi kadın, Hazreti Peygamber'in belki rahatsızlığı döneminde olduğuna dair bilgiler de var. Bu görüşmenin olduğu. Hani rahatsız ölebilir, vefat etmiş olabilir. Belki uzun zaman sonra gelecek. Dolayısıyla geldiğimde sizi bulamazsam diye delalet çıkarmış oluyor. Hazreti Peygamber'in hastalığından şuradan buradan. Onun vefat etme ihtimalini hesaba katıyor. Hazreti Peygamber de eğer böyle bir şey olursa bu Bekir'e gidersin diyerek hani şarihlerin dediğine göre aslında bu rivayet de benden sonra gelecek olan Ebu Bekir'dir noktasında yorumlanmıştır. Yani Az Peygamber işaret ediyor aslında bir takım vesilelerle benim makamıma gelecek olan ve bu meselede kendisiyle yetkili olarak görüşeceğin kişi Ebu Bekir'dir diye sanki net bir işarette de bulunmuş oluyor. Ve bu kavli Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem Yeni bir bab, 25. babımız. Hazreti Peygamber'in şu sözü hakkındadır. lates tes'elu ehle'l kitâbi an şey'in. Ehli kitaba hiçbir şey sormayın. Sözü hakkındadır. Tabi buradaki hiçbir şey dini konularda demektir. Ee, yoksa bilimle alakalı, teknikle alakalı, dünya, işleri. dünya işleriyle alakalı meseleler ayrı bir şeydir dininiz konusunda dininizi öğrenmek adına ehli kitaba bir şey sormayın. Hadisi var. Onun hakkındaki bir bak. Ve kal Ebu'l-Yeman akbarana şuayb ani zühriyi kal akbarani Hümeydü ibn-i Abdirrahman kal semiya muaviye yuhadditu rahtan min Kureyş bilmedine. ibn-i Abdirrahman Muaviye'yi bir hac sırasında geldiği zaman Medine'de bir gruba konuşma yaparken dinlemiş ki Kureyş'ten olan bir gruba Şöyle diyormuş Hz Muaviye Hazreti Muaviye, Muaviye Kâb-ül Ahbar diye tanınan Yahudi alemi iken Müslüman olan birisinden bahsetmiş. Fekale diyor ki İn kâne min astaqı hâulâil muhaddesîn ellezîne yuhaddesûne an ahlil kitâb Bu kâb Ahbar ehli kitaptan bilgin aktaran hadis rivayet eden hadis söz Rivayet eden insanlar içerisinde en doğru sözlü ol- olmakla birlikte kabulahbar el kitaptan bilgi nakleden insanların en doğru sözlüsü olmakla birlikte ve inkunna ma derke le ne buluğu aleyhik edip biz yine de onun söyledikleri arasında bile yanlış olan şeyler bulurduk. En doğru konuşan kabulahbar onun bile söyledikleri arasında Şimdi burada kezip kelimesi geçmiş, yalan demek aslında. Ancak şarihler buradaki yalanın hata anlamında olduğunu söylüyor. Yani Kâbul Ahbar bilerek yalan olduğunu bildiği bir şey rivayet etmiş değildir anlamına geliyor. Evet el kitap böyle diyorlar, Hristiyanlarda böyle, Yahudilerde böyle falan ama Kâbul Ahbar bunları naklederken, bunların içerisinde bile bazı böyle. Doğru kabul edilmeyecek yanlış olduğu belli olan şeyler bulurduk yani Kâbul Ahbar bunları ayıklayarak seçerek söylemezdi onların arasında böyle yanlış olduğu görünen bilgiler de bulunurdu diyor. Dolayısıyla en doğrusu Kâbul Ahbar'da bile bunlar olduğuna göre ötekilerden Yahudilerden Hristiyanlardan bu noktada bir şey öğrenmeye kalkmayın dikkatli olun diye Hazreti Muaviye de meseleye dikkat çekmiş oluyor. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال علي بن المبارك بن كثير سلمة قال كان الكتاب يقرؤون التورات ويفسرونها Ebu Huner diyor ki, "Ehli kitap olan insanlar, yani burada özellikle Yahudiler kastedilmiş oluyor. Tevrat'ı İbranice okuyorlar." Ve Müslümanlara Arapça tefsir ediyorlardı. Kendileri orijinal dilinde İbranice Tevrat'ı okuyorlar. Sonra da Tevrat'ta bu ayette şu geçiyor, şunu demek istiyor, şunu anlatıyor diye Müslümanlara Arapça olarak tefsir ediyor idiler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olay üzerine Hazreti Peygamber buyurdu ki La tusaddigu ehlel kitab ve la tukeddibuhum. El Kitabın size böyle yaptığı konuşmalara karşı ne onları tasdik edin, ne de yalanlayın. Ve lakin ve deyin ki, amin nabillahiin, wa maun zil elena, wa maun zil elikum. Sadece şu kadarını söyleyin, ayet Kerime'den ibadsla diyor ki, biz Allah'a, Allah'ın bize indirdiklerine ve size indirilenlere iman ettik. Yani. Tevrat size indirildi mi? Allah'ın indirdiği Tevrat'a iman ettik. Ama şimdi sizin söylediklerinizi ne yalanlarız ne de tasdik ederiz. Doğru mu yalan mı bilmiyorum. Ama Allah size Tevrat indirdi mi? Amenna. Biz ona iman ettik deyin orada kalın. Diyerek onların söylediklerini ya Tevrat'tan anlatıyor. Bak Tevrat Allah'ın gönderdiği bir kitaptır. Dolayısıyla bu da doğrudur demeyin. Çünkü Tevrat'ın tahrif edildiğini yine Kur'an söylüyor. Alimler Tevrat'ın ayetlerini değiştiriyorlar ve bu Allah katındandır diyerek insanlara yutturmaya çalışıyorlar. Bunu da Kur'an söylüyor. O halde mevcut Tevrat'ta neresi gerçekten indirilen Tevrat ayetidir? Neresi insanların değiştirdikleri, tahrif ettikleri kısımlardır? Bunlar belli olmadığı için ne yalanlayın ne de tasdik edin. Yalanlarsanız belki de Allah'ın bir ayetini yalanlamış olursunuz. Tevrat'taki gerçek, hakiki bir ayeti yalanlamış olabilirsiniz. Tasdik edersiniz, adamın kendi uydurduğu ayeti tasdik etmiş olursunuz. Her ikisi de riskli olmuş oluyor. Evet, dolayısıyla el kitapla olan bilgi alışverişimize karşı dini konularda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Ayet-i Kerime'de biliyorsunuz Hucurat Suresi'nde el kitabı bırakın, Müslümanların fasıklarından bile bilgi almaya karşı, Dikkatli olmayı öngörür ayet-i kerime. Bir fasık size bir haber getirdiğinde onu doğrulamadan gerekeni yapmayın diyor mesela. Yani. Sonra farkında olmadan bir Müslümana, bir kavme sataşırsınız da pişman olursunuz. Fasık kim? Fasık Müslüman olduğu halde Müslümanca yaşamayan adam demektir. Müslümanım diyen ama Müslümanca olmayan adam demektir. Şimdi televizyonlara falan baktığımızda Gazetelere baktığımızda neredeyse tamamının fasık haber bültenleri olduğunu görebiliriz yani. Adam haber yapıyor, haberi yorumlarken bile sonradan öğreniyorsun ki işin aslı öyle değilmiş. Evet bir fotoğraf var, bir olay yaşanmış, yerde biri yatıyor ama nasıl haber çıkıyor? İşte sabah namazına giderken sarhoşu dövdüler. Değil mi? Şimdi yerde yatan bir adam var, dayak yemiş tamam olay doğru. Yorum, fasığın yorumu. İşin üç yüzüne bakıyorsunuz, öyle bir şey yok. Sabah namazına giden Müslümana araba çarpmış orada yatıyor. Mesela. Ama adamlar olayı çarpıtırken, hani müftünün keçisi çalınmış ya, haber nasıl çıkıyor? Müftü keçi çaldı. Evet bir vaka var, bir keçi çalınmış. Ama fasık haber verince başka türlü olabiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yani şimdi günümüzde de olup bitenlerle alakalı manipülatif haberler yapılıyor. Asparagas olabiliyor, hani uydurma olabiliyor, yönlendirmeci olabiliyor. Mesela ilginç bir şey. Bir yoruma göre mesela son zamanlarda Doğu Türkistan haberleri çoğaldı. Bu yalan mı? Değil. Yeni mi? Hiç değil. 1750 yılından itibaren, 1750'den beri Çin, Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden beri orada zulüm var. Yani 300 sene olacak neredeyse. Ama son zamanlarda bunu açığa çıkartarak, Doğu Türkistanlar Türkler ya, Türkiye'deki milliyetçilik damarlarını biraz galeyana getirip, güneyimizde, Suriye'de Kürtlerle ilgili tarafı da kaşıyorlar, Kürdistan falan diyerek. Yani... Ayrışmayı körükleyecek şekilde kullanmaya yönelik olur mu olur evet Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşimize zulüm yapılıyor bunu biliyoruz haberdar olmamız ilgilenmemiz lazım ama adam bunu öyle bir şekilde gündeme getiriyor ki gene kendi amacına hizmet ettiriyor. Çin'de güzel anlaşması var onu da sabah etmeye yönelik düşünüyor. O da düşünülebilir birileri çıkartıyordur mesela. Yani bir taşla 3-5 kuş vuruyorlar. Bir tane bile değil. 2 tane de değil. bir hamle yapıyorlar adamlar. Sonumuz ne biçim çıkıyor. Çok çalışıyorlar çok. Evet. قال حدثنا موسى ابن Abdullah Abbas biliyorsunuz alim bir sahabedir. Tercümanul Kur'andır. Bu konularda son derece yetkin bir insandır ama tabiun insanlar bulunup bir takım bilgiler çoğalmaya ilim adamlarının sayısı artmaya başlayınca pürüzler de ortaya çıkıyor. Onlardan birisine işaret ederken İbn Abbas diyor ki kefetes eluna ehlel kitab an şeyim siz ehli kitaba herhangi bir konuda nasıl sorarsınız yahu? Hani böyle tevbih ederek zoruna gittiğini göstererek soruyor. Ve kitabukumullezî unzile alâ Rasûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellem ahde' lem yüşub lem yüşe Allah'ın size indirmiş olduğu ve şu anda hala taptaze okumakta olduğunuz kitap daha yeniyken Kur'an Tevrat'a göre çok daha yeni bir kitapken taptaze dururken gider de ehli kitaba nasıl sorarsınız diye söylüyor ki lem yüşe Kur'an-ı Kerim'de de hiçbir şaibe yok Tevrat'la ilgili Bin bir türlü şey dolaşıyor Kur'an'da söylüyor Değiştirdiler, bozdular, ettiler Eklediler, çıkardılar falan Şaibeli bir kitap, şüpheli bir kitap Elimizdeki Kur'an-ı Kerim tertemiz Taptaze duruyor Siz gidiyorsunuz böyle bir Tevrat'la ilgili bilgi Soruyorsunuz insanlara Bu nasıl olur diye soruyor Ve وَقَدْ حَدَّتَكُمْ en اَهْلَ kitab bu Kur'an-ı Kerim size söyledi ki, kitap size söyledi ki, ehl-i kitap Allah'ın kitabını tebdil ettiler. Ayetlerin yerini değiştirdiler. Ve gayyeruhu tagyir ettiler. Yani bir şey şunu buradan alıp, bununla yer değiştirdiğim zaman tebdil olmuş oluyor. Mekan değişikliği. tebdil mekanda ferahlık vardır. Deki tebdil. Değiştirmek demek. Birini birini yerine koymak. Tagyir ise bu telefonu alıp camını kırıp, harflerini bozup, arka kapağını kaldırıp atarak şeklini bozmak demek. İki telefonun yerini değiştirmek tebdil, bir telefonun şeklini, suretini değiştirmek tagyir olmuş oluyor. Dolayısıyla ehli kitap, yani Yahudiler Tevrat'a ikisini de yaptılar. Hem ayetlerin, kelimelerin yerlerini değiştirdiler. el kelime an yahi. o kelimenin yerini değiştiriyor veya kelimenin manasını değiştiriyor vesaire. Bir de o ayeti kaldırıyor yerine başka bir şey yazıyor. Bu Allah katındandır diyor. Tahrir etmiş oluyor. Kur'an-kerim size bunların böyle şeyler yaptıklarında söylediği halde nasıl sorarsınız? Ve kete bu bi eydihi mulki tabe ve kalihu Onlar kendileriyle bir şeyler yazdılar ve dediler ki bu Allah katındandır. Niye böyle yaptılar? Lişteru bihiytemeden kalıyla bununla para kazanmak için. Yani Azıcık menfaatle hemen galila ucuz demektir. Basit paralar için, basit menfaatler için Allah'ın ayetlerini değiştirdiler. Yani basit olmayıp da çok para olursa sanki haklı mı olacak bu şey? O anlamda değil. Yani hani ürküttüğünüz şey nedir? Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağa değse bari. Yani Allah'ın kitabını değiştiriyorsun. Elde ettiğin de semenen Basit bir şey. İnsan bu kadar küçük bir menfaat için eğilir mi ya? Buna değer mi? Hoş hani çok olursa yapılır anlamına gelmiyor. Ama yaptıkları iş işte ucuzca yapılan bir şey. Yani bunu değmezdi bunu ya ya ben al bu kadar parayı Allah'ın kitabını değiştirmem der insan hiç olmazsa. Ona bile meylettiler ona bile yamuldular ve ucuz ucuz karşılıklar için Allah'ın kitabını değiştirmeyen bu insanlara gider de siz nasıl soru sorarsınız? E lâ yanhakum mâ el-'ilmi 'an mes'elâtihim. Dikkat edin. Size gelen ilim onlara soru sormaktan sizi nehyetmiyor mu? İşte Kur'an geldi, peygamber geldi, elimizde sünnet var. Bunlar sizi onlara soru sormaktan nehyetmiyor mu? Lâ vallâhi mâ raynâ minhum raculan yes'aluk yes'alukum 'an ellezî unzile 'aleykum. Hayır vallahi onlardan tek bir kişinin gelip de size indirilenden soru sorduğunu görmüş değiliz. Ya bir Yahudi gelip de size Kur'an'da ne indirildi Allah size ne diyor diye soruyor mu? En son kitap olduğu halde bir Yahudi gelip de size soru sormuyor. Siz bir Müslüman olarak işin hakikatine nail olmuş o şerefe ulaşmış insan olarak gelip gidip ehli kitaba soru soruyorsunuz. Değer mi diyor yani? Gerekir mi? Ne lüzumu var? Yalık çalışmalarıyla bunu haberleştirebilir miyiz? (gülüyor) Paralelleştirmeyelim. Yani ama söz konusu edilecek bir şeydir. Yani diyaloğu tabii savunanlar ayet-i kerimeden destek alıyorlar. Gelin ortak bir kelimede buluşalım, tartışalım, konuşalım ayet-i kerimesi vardır. Ama bu hiçbir zaman yani herkes bulunduğu yerden taviz vererek biz namazımızı bırakalım, siz de içkinizi bırakın, buluşalım. Böyle bir diyalog olmaz. Bu diyalog falan değildir. Dolayısıyla bu tip meselelerde ya bir Müslüman'ın diyaloğu sadece İslam'ı tebliğ etmek için olur. Gel kardeşim ben sana İslam'ı anlatayım diye olur. Yoksa hele sen de kendi dinini bana anlat bakayım nasılmış, güzelse ben oraya geçeyim diye bir diyalog mantığı olmaz, olmamalıdır. Yani bu İslam'ın son din, tamamlanmış din olduğu tezini baştan kenara almak demektir. Yani eşit seviyede görüşmeler yapılacaksa o zaman ya sen haklıysan ben seninkini kabul ederim demektir. İslam böyle bir diyaloğu kabul eder mi? Etmemesi lazım. Etmez de yani. Benim böyle Hak geldi batıl zahil oldu diyor mesela değil mi? Hak buysa o zaman seninki batıl hakla batıl nasıl bu anlamda e, eşit bir düzlemde diyalog yapabilir ki? Bu, bu, olay, bu son anlatılan i̇bn Abbas'ın anlattığı daha sonra olan bir şey. Ama Hazreti Peygamber zamanında da Hazreti Peygamber az önce okuduğumuz hadis onu söyledi. Yani ehli kitaptan bir takım bilgiler alıyorsunuz onları ne yalanlayın ne de tasdik edin diyor. Yani o günlerde de başlamış ehli kitapla ilgili böyle görüşmeler. Tabi insan merak ediyor yani Kur'an'da bir takım ayetler var. Tevrat'ta biz böyle dedik diyor. Hı-hı. E Müslüman ne yapıyor? Gidiyor bir Yahudi alimine ya bizim Kur'an diyor ki Allah Tevrat'ta da böyle demiş. Var mısın kitapta falan? Bu anlamda. Onlar da ne yapıyorlar? Evet bizim de ayette şöyle geçiyor ve Arapça tefsir ediyorlar. Ama tefsir ederken ne yapıyorlar? İşte İsrailiyat dediğimiz e, hurafe batıl şeylerle de onu kendi e, kattıklarını da ilave ederek Müslümanlara anlatıyorlar. Güya bakın sizin dediğinizin asla Tevrat'ta var. Ama bu böyle değil yani Kur'an'da geçtiği gibi değil. Bizdeki gibi olması lazım diyerek Müslümanları tekrar e, hani kendilerince orijinal sayılan dine çağırmış oluyorlar. Ama İbn Abbas'ın yaşadığı dönemlerde e, Yahudi ve Hristiyan unsurların İslam toplumuna katılması arttı. Fetihler oldu, Kudüs fethedildi falan. Dolayısıyla Yahudiler daha çok işin içine girince şey arttı. E, tartışma ortamı çoğalmış oldu. İbn Abbas da onlara karşı ya onlar size gelip Kur'an'dan sormuyorlar. Siz ne diye gidip onlara tevrat soruyorsunuz, ne gereği var diyerek belki kötü gidişatı birazcık durdurmaya çalışıyor. Evet günümüzde tabi oryantalist çalışmalar var, İslam İslam'la ilgili çalışmalar yapıyorlar, Kur'an'ı inceliyorlar, hadisleri inceliyorlar. Bizim bakmadığımız şeylere bakıyorlar, ne gibi sonuçlar çıkarıyorlar aklınız, hayaliniz durur. Yani nereden de çıkardı falan. Diyesi geliyor insanın ama buluyorlar. Var onlar hakikaten bizim kaynaklarımızda. İyi çalışıyorlar bu alanda. Ve nereden şüphe sokacaklarını da iyi tespit etmiş oluyorlar. E o zaman ehli kitap olan bu insanların dinimizle alakalı söylediklerine karşı nasıl davranmamız gerekiyor? Ne tasdik edin ne de yalanlayın. Belki doğru bir şey tespit etmiştir ama beni ilgilendirmez. Evet bakarım ben de yaptığım araştırma sonucunda Onun vardığı sonuca ulaşırsam demek ki doğruymuş derim. Kendi yaptığımın sonucuna göre amel ederim. Ama Büyük İslam alimi Welhausen bizim bir hocamız var Ankara İlayak'ta Allah selamet versin. Şu anda en yaşlı hocamız durumunda. Onun bir kitabı var yeniden yayınladı şimdi daha doğrusu ilk defa yayınladı. Doçentlik çalışmasıydı. Siyasi hadiselerle hadislerin münasebeti diye bir çalışma yapmıştı. Onun tezine göre Hazreti Peygamber geleceğe dair hiçbir şey söylemez. Dolayısıyla hadislerde geçen gelecekte şu olacak, çarpın, savaş olacak, şu gelecek, şu gidecek diyen hadislerin tamamı uydurmadır. Böyle bir genellemeden hareketle yola çıkıyor. Güya bunun örneklerini de göstermek için Emeviler döneminde yaşanan bir takım siyasi olaylara uygun hadisleri falan saltanat gelecektir diyor ya, 30 sene sonra. Mesela nereden biliyor saltanatın geleceğini bilemez. Bu hadis uydurmadır. Yani Emevi ile gelince Emevi karşıtları bunu uydurdular. Saltanata dönüştüğü için. Zaten peygamber de söylemişti halifelik bitecek anlamında olumsuz bir şey olarak söylenmiş oluyor. İman Süreyya Yıldızı'nda da olsa şunlardan birisi onu bulup getirecektir diyor. Ve şunlardan birisi derken de Selman'ı Farisi'yi işaret ediyor Hazreti Peygamber dolayısıyla İranlı birisi bu imanı Süreyya yıldızı ülker yıldızı olmuş oluyor oradan bulup getirecek yani dünyadan İslam çıkıp gitse İranlı birisi onu tekrar dünyaya getirecektir anlamına geliyor Tirmiz'de geçen bir hadis bu mesela bu hadisi anlatırken diyor ki Hanefilere göre bu astronot alim Ebu Hanife'dir üslup bu Uzaya gittiği için imam astronot olmuş oluyor. Hanefilere göre bu astronot alim dalga geçiyor hadisle. Yani böyle bir şey olmazı söyleyecek ya onu söylüyor. Ebu Hanife hakkında astronot alim diye niteleme yapan bu adam büyük alim Velhavuzun diyor ki diye söze başlıyor. Velhavuzun dediği de işte önde gelen müsteşiklerden birisi. Burada bir sapma var. Ciddi bir kayma var. Yani müsteşikler diyorlarsa onlar ciddi araştırmacılar. Doğru söylüyorlardır. Ama bizimkiler atıyorlar. atıyorlar. Yani müsteşrikleri illa Avrupa'da aramamak lazım. Yani adamın neyse. Ha, o tartışılır tabi. O tarafı da vardır için boyutu ama ilmi böyle hani ilim ilim içindir. ilim sanat içindir. Sanat kim içindir? Tartışmalar var ya felsefede. Sanat sanat içindir diyenler absürt işler yaparlar. Ama sanat insan içindir dersen onun bir faydasının olması beklenir. Yani İlim, ilim içindir mantığı var. Mesela akademik dünyada bu vardır. Yani ben bunu ilim adamı olmak için yapıyorum. Vardığım sonuç bu. Ha bu olumsuzmuş, olumluymuş, beni ilgilendirmez. Yani ilim, ilim içindir diyor. Halbuki bizde ilim amel içindir. Öyle değil mi? İslam aliminin meseleye bakışı ilim amel içindir. Üretilen ilmin amele dönük tarafının olması gerekir. Öyle olmazsa işte kitap yüklü merkepler çoğalmış olur. Bu bakış açısıyla meseleye bakan ve müsteşriklerin bu çalışmaya etkilenen insanlar gitgide aynı zihniyetle ilim yapmaya başlıyorlar. Yani yerli müsteşrik diyebiliriz bu insanlara. Bakıyorsunuz ki hakikaten aynı şeyi söylüyor. O zaman senin adın Müslüman olmaktan başka ne getirmişsin? Hiçbir şey yok yani. İmam Şafii mesela Şamar oğlanına döndü. Bizim yerli araştırmacılar tarafından da böyle bazıları vardır yani. Neden? İmam Şafii Hadis aynı ayet gibidir. İslami hükümlerde kaynak olması bakımından. Hadisler aynı ayet gibidir. Hadise bakarsınız oradan hüküm çıkarırsınız dediği için. Ondan önce neymiş? Ondan önce böyle bir hadis yokmuş. Herkes yaşayan sünnet diye bir şey uyduruyorlar. Kültürel bir hava var. Atmosfer var. Herkesin bildiği, yaşadığı bir, bir şey var. Onu kullanıyordu önceki alimler. İmam Şafii geldi. Bu yaşayan sünneti Kalıplara döktü, hadisleştirdi, cümleye döktü olmuş oluyor yani. Kayıt altına, kayıt yazmak anlamında değil de kalıba dökmek diyelim ki. Dolayısıyla aslında sünnet böyle yaşayan, diri, dinamik bir olgu iken Şafii geldi onu dondurdu diyorlar. Bugünkü İslam dünyasının bu kadüklüğünden, gelişmemesinden sorumlu adam da İmam Şafii oldu şeydi. Ya İmam Şafi'den yüzlerce yıl sonra yaşayan İslam ülkeleri var. Dünyaya medeniyet öğretmişler. Onlar da İmam Şafi'nin kitaplarıyla yetişen adamlar. Endülüs'te o medeniyeti kuranlar Şafi'den habersiz mi yaşadı? <gülüyor> Selçuklular sadaka taşları, mola taşları üretirken hangi hadise takılıp kaldılar da üretmediler? Medreselerimiz, eğitim sistemlerimiz neyi geride bıraktı? Osmanlı'ya geldiğiniz zaman İmam Şafi'nin kitapları olmadan daha sonra yazılan Ahmet bin Hanbel'in kitapları olmadan, hadis okumadan bir şey mi yapmış bu insanlar? Osmanlı eğitim sisteminde belki yeni bir bilgi olarak duyabilirsiniz. Osmanlı eğitim sisteminde en üst medrese kademesini darül hadisler oluşturur. Darül hadiste müderris olan adam en üst düzeyde maaş alır ve darül hadisin müderrisi Diğer medrese imamlarına karşı daha üstündür. Çünkü hadis peygamberin sözüdür, peygamberin sünnetidir. Onu en üst düzeyde temsil etmesi gerekir. Yani Arapça kursunuz, fıkıh okusunuz, tefsir okusunuz falan filan da en üst medrese darül hadistir. Ve ilmine özel müessese kurulan tek ilim dalı hadistir. Mesela darül tefsir yoktur. Darül Kur'an yoktur. Darül Kurra vardır. Darul Kurra, kıraat alimlerinin yetiştiği medrese demektir. Kıraat ilimler okutulur orada. Tefsir okutulmaz. Ama mesela darül fıkıh yoktur. Darül kelam yoktur. Darül hadis vardır. Ve bu hadis medreselerinde işte bu hadisler okunuyordu yani. Ve bu hadisler kimsenin gelişmesine, medeniyet kurmasına engel değildi. Şimdi ne oldu da İmam Şafii her şeyin sorumlusu oldu? Her şeyin suçlusu durumuna düşürüldü. İşte bu yanlış ilim zihniyetinden dolayıdır diye e, düşünüyoruz. Yani çünkü bu böyle olsaydı İslam dünyası baştan beri böyle olurdu. Şimdiki geri kalmışlığımızın suçunu götürüyorsun İmam Şafi'ye atıyorsun. bab Bu kerahiyetil hilaf. Hilaf, ihtilaf etmek, karşı çıkmak, ayrı düşmek anlamına gelmiş oluyor. Yani karşıt görüşlerde bulunmuş olmanın kerahiyeti. Yani bu farklı düşünmeyi yasaklayan bir şey değil ama durduk yere herkesin fikir birliği edebileceği bir meselede inadına değişik konuşmak demek. Tersinden konuşmak. Yani beş vakit namaz vardır. Değil mi? Bunu herkes kabul etmesi gerekir. Burada adam hayır beş değil üç diyor. ihtilaf çıkartıyor mesela. Bu tip meselelerdeki bu işler doğru değildir. çirkinliği ihtilaf etmenin ee, hani şaz düşünmenin yanlış olduğunu ifade eden hadislerden örnekler okuyacağız. Evet neymiş örneğimiz? Bakın biraz vakitte daralıyor. Oruçlu için iki sevinç vardır. Yissâim-i Birincisi iftar edeceği vakit. ikincisi Allah'a kavuşacağı. İşte oraya yan kapısından girdiği zamandır. Şimdi bu hadis e, hakikaten aç bir insan yemeği görünce sevinir. Değil mi? Yani dolayısıyla hakiki anlamda anlıyoruz. Acaba aç insanın, oruçlu insanın o sofrayı gördüğü zamanki neydi o? Endorfin miydi mutluluk hormonu? Tabii, serotonin. Serotonin, endorfin, endorfin. endorfin. Yani var mı böyle bir araştırma acaba oruçlu kimse iftar sofrasını gördüğünde mutluluk hormonu salgısı artıyor mu mesela? O ferhatani sevinç orada mı ortaya çıkıyor? O mutluluk orada mı ortaya çıkıyor mesela? Yani Hazreti Peygamber o günkü şartlarda oruçlu kimsenin endorfin hormonu artar diye diyemeyeceği için e, bunu o günkü şekilde anlatmış demektir yani. Mesela efendim, işte, evet yani o tip şeyler, o sevinç anını mesela hissetmiş oluyoruz. Hadiste de doğrudan ona işaret ediliyor mesela. E, bu oruçlu kimsenin oruçluyum, iki kere oruçluyum demiş olmasının da Farklı bir yorumunu ben Ekrem Hoca'dan dinlemiştim yıllar önce. Bizim hadislerin söylediğini anlattıktan sonra doktorlar da böyle diyorlar diye şerhe atıyorum artık yani. Biri sataşırsa ben oruçluyum desin. Niye? Çünkü oruçlu insan sabırlıdır, kendine hakimdir, nefsini kontrol eder. Ben oruçluyum, ben senin gibi cahil adam değilim der anlamını anlatıyoruz biz. Ama doktor bey demişti ki oruç olanın kan şekeri düşer, sinirleri yükselir. Bu aslında bana bak ben oruçluyum elimden bir kaza çıkar demektir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anlamına da gelemez mi? Pekala gelir. Değil mi? Yani şimdi o tarafı da düşünmek lazım. Yani. Evet. Gale hadret İsa, gale ana Abdurrahman ibn Mehdi, an selam ibn Ebi muti, an Ebi İmran el Cüneye, an Cündebi ibn Abdullah el Becelî, gale gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte size bu gecenin belki e, aklımızda kalması gereken bir hadisi. Buyuruyor ki Efendimiz, kalpleriniz manalar üzerinde uyuştuğu sürece, mutabık kaldığınız sürece Kur'an okuyun. İhtilafa düştüğünüz zaman Kur'an okumayı bırakın. Evet, yani Kur'an bile eğer ihtilaf konusu haline geliyorsa önemli olan ittifak etmektir. Toplum bütünlüğünü sağlamaktır. Kur'an ayetleri dahi sizin ayrışmanıza vesile olacak bir noktaya gelmişse oradan kalkın. Diyor. Yani Kur'an konuşun, Kur'an dersi yapın, Allah'ın kitabını bir evde bulunup toplanıp ders yapanlara Allah güzel vaatleri bulunuyor değil mi? Melekler geliyor, sükunet iniyor vesaire. Ama bu ne zamana kadar? İhtilaf ortaya çıkıncaya kadar. Ayette Allah böyle demiyor da böyle diyor. Yani hayır, peygamber demiş ki Allah ayette bunu demek istiyor. alimleri de diyorlar ki bunu demek istiyor. Ee sonra birisi çıkıyor, Ebu Hanife ne anlar Kur'an'dan diyor mesela. Değil mi? Aynı ayeti problemi haline getirmiş oluyor. Demek ki o tip meclislerde bulunuluyorsa oradan kalkmak lazım. Kur'an dahi ihtilaf konusu edilebilir. İşte şifreleri çıkartılıyor falan da filan da bu budur diyorlar. Ya Kur'an'dan böyle şeyler çıkarmayacaksınız. Perşembe günleri tozlu camiinde öğle namazında vaazım var. Ramazan boyunca. Bugün üçüncü su olmuş oldu. Orada kuşak yazısını tozya gidenler görmüşlerdir. Mihrab duvarının üzerinde boydan boya Ali İmran Suresi'nin huvelledi en Kitap ayetini yazmışlar. Anlattığım konularda laf bir yere kadar geldi. Bu konuları anlatıyorum aslında. Yani. Sünnet, Kur'an, birlikteliği falan anlatmaya çalışıyorum. Dedim ki haftaya şu kuşak yazısındaki ayeti konuşacağım. Burada bir ayet var. Farkında mısınız? Dedim Herkes oraya bakıyor şimdi. Buraya gelenler bu ayeti görmüşlerdir tabii ki yani kocaman çok da güzel bir hatla yani bilgisayarla kesik alınarak çıkarılmış bilgisayar şeyi yani nesil bir hatla yazılmış ama kalıplar çıkarılmış oraya monte edilmiş çok da güzel yapılmış hakikaten seyretmeye doyulmayacak. Bu da bu ayet var. Kaç kişi merak etti de ya şu tozunun duvarında yazan ayet acaba ne diyor diye bir merak eden oldu mu ee, acaba bu ayet niye duvara yazılmış ne önemi var falan diye merak edeniz oldu mu? Zannediyorum olmuşsa bile çok azdır. Azdır yani vaka itibariyle. Biz onu hat sanatı gibi, levha gibi görüp geçiyoruz mesela. Dedim haftaya bu ayeti konuşacağım. Eğer gelirseniz burada bıraktığımız yerden ona devam ederiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir muhkemi var, bir müteşabihi var. Muhkem olanları kitabın anasıdır, temelidir, tartışmasızdır. Müteşabih olanların peşine düşenler de kalplerinde ne olanlar? Daha önce söylemiştim. Elmalı ne diyordu? Yamıklık olanlar. Marazı zehir. Zehir diye ayet kelimesi zehir'dir. O kaymak demek aslında. Ee, Elmalı o te- ayeti tercüme ederken yamıklık diye tercüme etmiş. Yüzde yüz tutturmuş. Kalplerinde yamıklık olanlar Kur'an-ı Kerim'in müteşabileriyle uğraşırlar. Milletin kafasını karıştırmak için falan. Halbuki ilim adamları derler ki Muhkem kitaplar, ayetler budur. Tamam. Müteşabi olanlara da Allah indirmiştir, iman ediyoruz der geçerler. Yani onların teviliyle uğraşıp da saçma sapan yorumlara sokmazlar ayetleri. Yani mesele önemli, ciddi bir mesele. Kur'an-ı Kerim'in kendisinde bile ihtilafa sebep olabilecek ayetler vardır. Ama icma edilen, nasıl anlaşılması gerektiği konusunda sünnetten olsun, sahabeden olsun, cumhur alimlerden olsun bir Ayet anlaşılmışsa o bitmiştir. Onu öyle kabul etmek ve onun üstüne devam etmek lazım. Yoksa işte namaz 5 vakit olduğunu eğer sünnetten dışarı çıkarırsanız zaten Kur'an'da 5 vakit namazı bulamazsınız. Bir ayet-i kerimeden çıkarılmaya çalışılıyor. Evet çıkabilir de belki ama net bir şekilde 5 vakit namaz diye bir ayet yoktur. O zaman siz namazın vakitleriyle de oynarsınız. Ümmetin 15 asırdır kabul ettiği her türlü değeri örseleyebilirsiniz. Ve Kur'an'ı kullanarak bunu yapabilirsiniz. İşte bu hadis diyor ki Kur'an konusunda uzlaştığınız sürece okumaya devam edin. Ama ihtilaf çıkarttığı yerde kalkın gidin. Çünkü o artık inatlaşmaya varabilir, nefsileşmiş olabilir, ayet bile sizi birbirinize düşürebilir. Hı. Alimran sayfasının birinci sayfanın hemen kaçıncı, dördüncü, beşinci ayet mi oluyor? Hemen ilk sayfasında. يعني yani تام ayet numarasını لا ama Birinci sayfada sonlardan hemen الأولى من هذه السور، هم من هم من هم من هم من هم من هم من هم من هم من هم من هم من هم من هم من هم Kalpleriniz üzerinde uzlaştığı sürece Kur'an okumaya devam edin. Kur'an konusunda, ayetler konusunda ihtilaf ettiğiniz an oradan kalkın. Kur'an okumayı bitirin, Kur'an dersini sonlandırın anlamına alabiliriz. Evet, bir diğer hadis var. Kırtas hadisi diye bildiğimiz meşhur bir hadis. Belki üzerinde konuşmamız gerekebilir, sorular çıkabilir. Vakit de az kaldı. 15 dakika yok. Daha az kaldı. 7, 4, evet. Neyse burada bırakmış olayım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse şeyi bitiririz. Tuzlu camideki şeyi anlatmadım. 2. ay. Sağ. Ney? camideki Ayet mi? Haftaya anlatacağım dedim ya. <gülüyor> ha, onu. Haftaya belki. Onu oradan anlatacağım yani. Burada değil. Ölen namazından önce, evet, yarım saat kadar önce başlıyoruz. Haftaya e, ha, kitab ul İtisam'ı e, inşallah bitiririz. Allah nasip edersin. Ve